0: de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con un minuto una de la tarde con un minuto, cálidas no, bueno hoy sí totalmente veraniegas aunque la licenciada Zavala me diga que no, pero sí es el verano pleno que bueno no me quejo, estamos en agosto, ¿eh? no crean que es queja, no es queja solo informo que tengo calor como siempre yo si la temperatura sobrepasa los 16 grados centígrados tengo calor. Entonces hoy estoy acalorado. Porque son invernales. Ah no, todavía no son invernales, ¿verdad? Este primaverales. No, tampoco son primaverales, otoñales. Tampoco dicen ahorita. Ok, entonces veraniegas, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Do Decacordon. En este, fíjense qué fecha tan simbólica, viernes 13 de agosto de 2021. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes en un banquete. No, hoy es un banquetazo. y sí vamos a tener. Una sublimación de música que ustedes van a ver. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca slp con mayúsculas. En Instagram dodeca chordon 2, 2, con número y en Twitter arroba dodeca Ya saben que en este caso todo con minúscula pero lo más importante que el 826-1348 su teléfono de siempre los está esperando para que nos marquen para que nos digan algunos detalles de pues para algo que para nosotros es muy importante saber qué les gusta pero sobre todo qué no les gusta del programa así que llámenos por favor ya saben hay que anteponer los 34 pero es 826-1348 y bueno, como todos los días, aunque ella dice que no, pero sí, agradezco la presencia de Anabelita, la compañía de Anabelita en esta cabina y eh, por supuesto agradezco la formalidad de la de Anabel Zavala en los controles que... Ay, si no fuera por Anabelita, este programa sería más desastre de lo que suele ser. Entonces, le agradezco formalmente sus buenos oficios ante los controles. Y también agradezco a Luis Fernando Ovalle allá, en Matehuala, que permite que nos enlacemos con XHUASM FM 91.9, nuestra estación en Matehuala. Y saludar a los queridos amigos matehualenses, que sigo insistiendo, no nos llaman, no nos dicen si nos escuchan. Entonces, háblenos, díganos cualquier cosa que quieran. Ya saben que es viernes, viernes de invitado, pero además tenemos un invitado bueno, bueno, bueno. Y es un invitado de primerísimo nivel y es el gran laudista italiano Alberto Cruñola. Ahora les cuento un poco de Alberto, pero no lo olviden que estamos guardados ahí en el Spotify. Hoy sí decimos la marca porque hoy sí nos, nos apoya. Entonces estamos ahí en Spotify, en Spotify. Ahí nos quedamos guardados en el podcast que se llama Así: Do de Cachordon, programa de Radio Universidad AM. Ahí tenemos ya unos 20, casi 30 programas, si mal no estoy. Este, donde ustedes pueden encontrarse con la juventud. Y la experiencia de los maestros dedicados a eh, tocar o hacer música en instrumentos originales. Para aquellos que apenas nos sintonicen, los que vayan a tener el, el, la generosidad de escuchar nuestros podcasts, es algo que van a escuchar muy, en muchos, eh, cuando retomamos la, la, el micrófono en vivo, tras, tras el año pasado de pandemia, que bueno, ahora quién sabe cómo estamos de nuevo, este hubo una sugerencia de la dirección de, de poner algún elemento nuevo, de hacer algo nuevo retomando el programa y la novedad que se nos ocurrió fue eh, que los viernes tuviésemos a un joven o, o maduro, porque a veces son, son maestros ya muy consumados, como es el caso de hoy de Alberto Cruñola, de los cuales no tenemos un dato fidedigno de nacimiento, ya saben que nuestro programa Dodeca Cordon seguía por un calendario, es decir, siempre tenemos como invitado a el compositor eh, que nació ese día o bien que murió cuando son compositores muy importantes, cuando tenemos compositor tenemos intérprete que haya nacido ese día o muerto, los, los intérpretes casi nunca los usamos muertos, pero en alguna en algún momento, por alguna circunstancia lo hacemos y eh, cuando no tenemos eso tampoco, pues recurrimos a alguna obra que sepamos que se estrenó ese día, ese es el esquema de nuestro programa y eh, para, para estos sabe, eh, artistas, estos, eh, les vuelvo, vuelvo a insistir, jóvenes muy, porque la mayoría son jóvenes, no, no les gusta compartirnos sus días de, de nacimiento, algunas veces tenemos el año pero no sabemos el día exacto en el que nacieron no tenemos el mes tampoco entonces la, la idea fue tener a estos eh, artistas y hacerles un monográfico a través de las grabaciones que, que pudiéramos encontrar en las redes sociales, pero fíjense, en los últimos días eh, hemos podido contactar con algunos de ellos, fue el caso de Jonathan Bow, a quien volveré a agradecerle infinito que nos apoyara tan decididamente a hacer este programa. Eh, que fue algo pues muy muy eh, importante para nosotros porque nos mandó música reciente, nos mandó soportes de, de, de sus grabaciones y claro que con ello pues pudimos este, eh, tener un, una mejor música que compartir entonces ese es nuestro esquema y ahí nos vamos a, a quedar guardados con esa idea en el caso de hoy Alberto Cruñola es una figura muy importante dentro de la música históricamente informada él nació en Barese, en Italia y muy joven ingresó al Conservatorio Giuseppe Verdi en Milano, en Milán eh, para estudiar guitarra clásica donde finalmente se titula en este instrumento pero en el, en el ir aprendiendo guitarra clásica se encontró con otro instrumento que, que lo sorprendió, lo maravilló lo conectó con estos mundos de la música antigua que es el laúd, entonces comenzó a estudiar también laúd, Teorba y, y Arqui laud ahí mismo en, en el Conservatorio Giuseppe Verdi con maestros, bueno, que son figuras que también en algún momento los invitaremos pero son figuras muy importantes eh, por ejemplo Paolo Querici, eh, Tiziano Bagnati, Francesca Torelli fueron sus maestros y eh, posteriormente va a ir con eh, Eduardo Egués a estudiar eh, estos cursos de perfeccionamiento para lo que nosotros diríamos una maestría, a la par que tomaba clases con eh, la figura pues, más redonda de la música para la U, eh, Rolf Lislevan. También estudió con Robert Barto y con Máximo Lonardi, que eran eh, maestros igualmente muy, 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 este, muy, eh, pues, reconocidos eh, maestros a los que escuchamos en grabaciones toda la vida y claro que Alberto Cruñola eh, no solamente mm, perfeccionó sus estudios, perfeccionó su técnica de, de ejecución sino que absorbió uh, todos estos principios que tienen los maestros de ser comunicantes de un pasado musical que, que en eso se han convertido ahora los artistas hace algunos años eh, pues ya, ahora podríamos decir que algunas décadas los artistas se preocupaban por ser los mejores eh, tocar eh, totalmente limpio que no hubiera notas falsas, que lo que estuviera en la partitura fuera lo que se tocara, que la memoria predominara, es decir, los artistas se aprendían de memoria toda la obra, tenían un recital donde se tocaba siempre de memoria y estas nuevas generaciones no han dejado la memoria, porque es, es muy importante tener la obra en mente, porque eso te da mucha libertad, o sea, no, no es una necesidad tener la obra aprendida, sino es poder mmm, desperezarte de las hojas, porque al final de cuentas las partituras son muy traicioneras. Puedes, voy a poner casos que me ha tocado ver y vivir, que se te olvidó una hoja de la partitura y estás tocando y de repente te das cuenta que falta la hoja 4 o 5 y, y, y pues ¿qué haces? No, no puedes este, obviar una hoja de música, entonces tienes que recurrir al ejercicio de la memoria o a la improvisación si eres muy bueno. Eh, puede venir un aire, un aire terrible, llevarse las partituras y tú quedarte sin que tocar se puede caer el atril en medio de la función, eh, no podrías tocar bajo la lluvia, por supuesto, porque el papel se mojaría, entonces eh, la memoria es importante, pero esta generación está más enfocada en comunicar, o sea, el hecho virtuosístico debes de tener, porque has tocado el instrumento 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, no sé cuántos, entonces tienes ya una pericia sobre el instrumento, tu cuerpo está adaptado a ese instrumento, sabe qué sucede con él, eh, lo único que te va a cambiar pues las condiciones, puede haber más humedad, puede haber menos humedad, el sonido puede correr, puede no correr, pero ya son situaciones que no están en tus manos resolver, eso es aleatorio a la música. Pero estos artistas se han convertido en comunicantes de una forma de vida. Esto es lo más importante en los ejecutantes de música históricamente informada, no quieren hacer piezas de museo, o sea el objetivo no es tocar exactamente como se tocaba en tiempo de Bach, en tiempo de Falkenhagen, en tiempo de Corelli, no, no, no es la idea porque no tenemos las referencias, no tenemos un video de cómo tocaba Bach no tenemos un audio de cómo daba sus conciertos Corelli. Entonces decir, vamos a tocar igual que Bach o vamos a tocar igual que Corelli sería verdaderamente aberrante porque no tenemos la información. ¿Qué tenemos? El texto, la escritura, la partitura. Pero estos artistas quieren ir al fondo de, de, de cómo salía el sonido, eh, en qué elemento se hacía, o sea, no es lo mismo tocar en una cuerda de alambre que en una cuerda de tripa, por ejemplo, eso le cambia la calidez al sonido, no es lo mismo tocar en una afinación temperada, univibrante, universal, el famoso 440, que tocar en estas afinaciones múltiples de, de, del renacimiento, del barroco, acercarse al texto, o sea, al, al autógrafo del compositor y ver que muchas veces la música ni siquiera está escrita. Hay una melodía y tú tienes que improvisar el bajo porque eso era la costumbre en el barroco. El músico era un improvisador natural. Hay quienes han dicho, yo me circunscribo a, a esto porque sí creo que hay una parte de ello, que el origen del jazz está en el barroco y yo creo que sí. O sea, los barrocos eran improvisadores naturales, claro. El jazz obedece a clusters, obedece a figuras este, negras, obedece a figuras americanas, obedece a muchos elementos, pero el barroco tenía que ser improvisador, tenía que, que aprender a sentarse con un instrumento o frente a un instrumento, según el caso, y tocar, tocar una melodía que a lo mejor ya estaba dada, estaba pensada, estaba escrita, y el resto jugar, entonces el barroco, el renacimiento, es juego. Es juego maravilloso. Entonces a gente como Alberto Cruñola le dan un sentido, a mí me gusta usar la palabra mediterráneo porque a mí me suena a todo. Al decir mediterráneo me suena a esta comida inundada de aceite de oliva, de quesos maduros, de, de un montón de elementos que a mí a eso me suena eh, la interpretación de Alberto Cruñola, es una interpretación rica, cálida, eh, que, que, que sí, aquí debo decirles, estimados Escuchas, que espero que ustedes me hagan caso a este sentido lúdico y eh, compren los discos de Alberto o... Los busquen en las redes estas de música, bueno hoy sí podemos decir, búsquenlo en Spotify este y, y tomen una comida mediterránea, aunque sea un queso, no, no, no les estoy diciendo que una comida de seis tiempos o algo así, un, una rebanada de queso, un poco de vino tinto, pongan Alberto Cruñola y van a ver que el Mediterráneo va a sonar ahí en toda su expresión vamos a comenzar escuchando un disco maravilloso por cierto que se llama Lauten Sonaten, Adam Falkenhagen son las sonatas para la UD de este gran compositor Adam Falkenhagen y este disco lo hizo Alberto para el sello Christophorus, un sello maravilloso que nos regaló cosas únicas en el año 2013 es un disco ya un poco maduro Alberto ha cambiado su interpretación vamos a oírlo a un disco mucho más reciente Van a ver ustedes el cambio en el sonido y vamos a, a comenzar con la serie de sonatas para la U Opus 1 y vamos a ir a la sonata número 6. Esta sonata está conformada por tres movimientos, largo, alegro un poco y a tiempo Justo, antes de ir a la música saludo a los que ya nos saludaron saludo a la querida Remy Mars que ya está ahí que me da muchísimo gusto saber de ella saludo a Carmelita, hasta a Santa María del Río, que nos huele a Campechanas por supuesto, y saludo a eh, Sebas que dice que hoy no puede estar con nosotros, pero de todos modos los saludo. entonces vamos a entrar a materia escuchando esta exquisita sonata para la U número 6 de Adam Falkenhagen con sus tres movimientos <música> televisión.uaslp.mx Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. ¿Qué les digo? Que el tiempo fluye de una manera perpetua y permanente y casi agresiva en algunos momentos en nuestra contra, pero eh, eso se debe a, a que estamos escuchando música maravillosa, verdaderamente maravillosa, en una interpretación igualmente maravillosa que es el gran Alberto Cruñola, que espero que ustedes puedan captar eh, lo mismo que yo, bueno al algunas veces quizá uno se, se se emociona más ante un disco por alguna circunstancia, yo debo decir que cuando escuché este disco hace muchos años porque lo escuché recién salía en el año 2013 eh, en esa época el sello Cristóforus nos llegaba a México muy fácilmente, bueno, fácilmente era un decir, ¿no? Entonces podíamos accesar a sus discos muy pronto y fue un fue el primer encuentro que yo tuve con Alberto Cruñola, hay que decirlo además, este y no sé, eh, quizá era un, un poco... El desconocimiento de la música de Falkenhagen, del cual yo había escuchado quizás solamente algo, no, no recuerdo si una eh, sonata completa, pero solo algo muy poco de la música de Falkenhagen. Y tener este disco donde podíamos darnos cuenta de todo un opus, de toda una eh, serie de seis eh, sonatas para la UD, en las que la exploración del instrumento es eh, impresionante. Y claro, esta calidez que. que podemos percibir a través de una grabación de muy alta gama porque eh, Cristóforos siempre se, se caracterizó por tener grabaciones de estudio muy 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 eh, bien realizadas con micrófonos de, de muy alta gama entonces esto, esto hacía que pudiéramos tener un sonido envolvente, un sonido que nos conectaba con lo cálido del instrumento, con lo cálido de la cuerda de tripa pero que tiene que ver también con la ejecución en este caso de alguien como Alberto Cruñola a quien posteriormente, bueno ya tuve el gusto de escuchar en vivo y fue algo mágico, no, no puedo decir más que mágico porque es un hombre que, que se transforma en sonido cuando está tocando creo que todos los grandes intérpretes lo hacen, pero en el caso de, de, de Alberto hay como una suspensión del tiempo, es como, como si el tiempo no, no transcurriera, solo estás envuelto en una catarata de sonido que se va haciendo cada vez más, 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 más grande y cuando termina el concierto tienes la, la certeza de que asististe a un evento, yo diría que casi mágico, en donde se convocó una fuerza extraña llamada Música, y tú entraste en el corazón de ella al menos por un instante, ¿no? la, 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 la maravillosa desventaja de la música es que es instantánea, o sea la podemos guardar, tenemos discos, tenemos soportes de audio, pero la música es un instante, la música sucede en, en una fracción de segundo, se va y lo único que te queda es esa sensación de, de, de haber escuchado algo satisfactorio, grato, agradable, no sé más cómo definirlo y eh, con cruñola siempre va a, a haber esa circunstancia vamos a escuchar un poco más de este disco eh, de Adam Falkenhagen, les digo un disco del año 2013 y si quieren buscar el disco está en el servidor verde, eh, si pueden comprarlo, creo que es un poco difícil ya comprarlo eh, en físico porque ya es un disco un poco pasado, pero eh, búsquenlo como Lauten Sonaten, así Lauten Sonaten y él es Alberto Krugnola, C-R-U-G-N-O-L-A, Krugnola y eh, Adam, Adam como A, uh, Adam con, en, con M y F-A-L-C-K-E-N-H-A-G-E-N, -E Falkenhagen. Y van ustedes a disfrutar de esta cosa maravillosa que es el disco de sonatas de este compositor. Vamos ahora a la sonata número 4. Aquí está hecha por tres movimientos. Largo, alegro un poco y a tempo justo. El gran Alberto Cruñola regalándonos algo de Adam Falkenhagen. <música> de regreso estimados radioescuchas espero que al igual que yo hayan disfrutado de esta maravillosa interpretación del maestro alberto cruñola a la música de adam falkenhagen les digo eh, él es uno de los difusores de este de este compositor eh, el, tras la consolidación del estilo históricamente informado y de la investigación de otros compositores gente como falkenhagen que primero aparece el nombre eh, Que siempre estuvo habitualmente citado En libros, se eh, decía uno de los grandes Laudistas, etcétera pero eh, poco conocíamos de su obra como tal y tras las investigaciones, la aparición de partituras, la edición de las mismas, que siempre me gustaría mucho enfatizarles lo importante que es la edición de las partituras, no todos los músicos tienen la formación musicológica para poder enfrentarse a un manuscrito, los manuscritos algunas veces como les decía al principio, adolecen de ciertas cosas, eh, están incompletos o están, sobre todo la música barroca, están con estas partes improvisatorias que pues hay que, hay que eso hay que improvisarlas, no están escritas entonces eh, aparece el trabajo de los musicólogos para completar de la manera más adecuada estos, eh, estas obras y poder hacer lo que nosotros conocemos como edición crítica, que es ahora sí con notas como las conocemos con notas musicales conocidas y este para poderlas tocar de manera inmediata <coughs> entonces Alberto Cruñola va a ser uno de los grandes difusores de la música de Adam Falkenhagen. Entre 1996 y 2010, él eh, estuvo en uno de los grupos de música medieval y renacentista más importante, el Florilegio Ensemble, con el cual hizo una gran cantidad de grabaciones, eh, tanto a solo como con el continuo, son eh, acercamientos a otro fenómeno de la música y posteriormente al mudarse al sello Sinfonia, él este, grabó música pues, de todos los grandes este, barrocos alemanes, Silvio Leopoldus Weiss, Durán, Falkenhoutt, Hagen, eh, Kleinert, eh, Kühnel, en fin, toda una colección de música germana. Eh, ahora vamos a compartirles para despedirnos, uno de los discos más mmm, exquisitos que, que Alberto ha creado, es un disco que él decidió eh, titular Princessin. Eh, ahora les doy el, el nombre exacto, Fjordi Princessing, eh, Johann Sebastian Bach, BWV 1007, 1008 y 1010 son las transcripciones de las, este, estas tres suites para Chelo Solo, tan conocidas por nosotros, eh, para el laúd. Vamos a escuchar en específico la número eh, 1010. Pensaba compartirles la, la 8, pero. Como la, la 1010 es de donde nosotros tomamos parte de nuestra rúbrica de, de entrada, pues quise compartirles exactamente, eh, llegar a esa parte que van a ser las burrés. Entonces vamos a empezar con la zarabanda, luego las burrés 1 y 2, y no creo que nos alcance a escuchar la giga, pero quizá nos quedemos ahí un poco con la giga de, estas, eh, de esta espléndida suite BW-1010 de Juan Sebastián Bach, en este caso eh, en la tonalidad de mi bemol mayor. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de dodeca cordón donde no vamos a tener invitado porque no hay, por lo tanto vamos a hablar de alguien del martes que es el gran Nicola Pórpora, el gran compositor operístico. <música> Thank you.